0: Om det är ett stort event som pågår samtidigt så har hotellrummen redan fyllts till en viss grad. Eller till och med fyllts helt. Det är fullbokat. Och då om du har tur att få tag på lediga hotellrum då kostar de skjortan. Och där kommer flexibiliteten att spela huvudroll. För att om du bara kan tänka dig att flytta ditt möte ett par veckor fram eller bak så är det stora pengar att spara på det.
1: Hotellpodden med Hans och Jonathan Hans, du kan ju allting om hotell, eller hur?
2: Det kan jag inte påstå, men jag kan ganska mycket ja. Är du beredd på fråga? Absolut Den kommer från
1: hjärtat och du borde kunna sätta den faktiskt Ja, okay. Min hotellnatt i natt, eller min hotellupplevelse jag hade nog minst fyra olika typer av tvål, lotion, en massa kladd på toaletten ja. Aldrig någon tangkräm
2: Nej Varför? Det får man be om i receptionen om man behöver det. De flesta människor har med sig sin egen tandkräm. Ja, det är så väldigt specifikt. De, jag behöver ju inte ha
1: elva liksom olika lotion. Och jag behöver inte be om fler lotion. Men tandkräm, de flesta borstar ju tänderna.
2: Ja, det är helt riktigt. Det är någonting som våra lyssnare kan fundera på. Kära lyssnare,
1: lägg ut en tub
2: med tandkräm ja. <laughs> på toaletten. Ja. Och det leder oss ju faktiskt in till dagens ämne lite grann också.
1: Vår gäst är en inom globala strategiska möten, organisation och ledarskap. Hon har jobbat med hotellkedjor, flygbolag och byråer över hela världen. Hon är styrelseordförande för Swedish Business Travel Association och hon älskar möten. Och mötena bakom mötet. Välkommen, Bobby Georgievich!
2: Dagens gäst är... Hur kan vi då koppla tandkräm för Jonathan till äh, dagens gäst?
1: Ja, det blir din utmaning kanske. Ja, det blir min utmaning. Ja, hur ska du Men, med det här?
2: Dagens gäst är Bobby Georgievich och äh, vi ska prata stora möten. Jag har varit på ett antal stora möten äh, genom åren givetvis och varit involverad på olika sätt. Äh, Trots att det är väldigt mycket folk involverade, mycket händelser, så är det nere på varje detalj som ska planeras. Och där kommer in tankar, min Jonathan. Vi kanske inte planerar smak för gästerna, men det är väldigt mycket annat. Bobby, hjärtligt välkommen.
0: Tusen tack. Så himla kul att vara här.
2: Vi glider in på detaljer där också. Tyckte du att den funkar eller?
0: Det funkar jättebra.
2: <laughs> det handlar ju mycket om det. Ja, det gör det. Mm.
0: I allra högsta grad. Det är det detaljssinne som, som, som gör skillnaden.
2: Ja. Kan du berätta lite grann om dig själv och din bakgrund? Varför du är med på hotellpodden för möten och hotell hänger ja. ihop? Men hur egentligen? Var, kan du prata om, om dig själv lite grann?
0: Absolut. Tack för att jag får vara med idag. Uh, jag började min, min karriär inom besöksnäringen, kan man nästan säga. Ja. Uh, uh, på Svenska mässan 1998 och där var jag i tio år här i Göteborg jag jobbade först i några år som en operativ resurs i verksamheten, jag gick runt och Tog hand om konferenslokaler och var i receptionen lite grann och gick runt och träffade en massa gott folk som var där. Uh, och sen under några år så jobbade jag som en sales manager på Convention Center på Svenska mässan. Och det innebar att uh, sälja in hela Göteborg som en mötes- och eventdestination och med huvudfokus på Svenska mässan som huvudanläggning.
2: Jag vill bara nämna, Svenska mässan är alltså en av Sveriges och en av Europas största anläggningar för stora möten. Nu tycker och att jag att det här i
1: låter som en Göteborg, <laughs> jag är ju Stockholm. Ja.
2: Alltså, jag bara, jag bara Nej, men det. är inte alla som det. vet vad Svenska mässan är. <laughs> kanske. Nej, men det kanske Så är för att, att det, det. Ja. Ja. Mm.
1: Nu ska inte jag prata mer.
2: Varsågod. <laughs> <laughs>
0: uh, ja, och, där jobbade jag väldigt nära med Göteborg Conventionbyrå. Och jag skulle verkligen vilja slå slag för konventionbyråer som en otroligt viktig och bra partner för alla inom eventbranschen och även på kundsidan. Sen, sen efter några år jobbade jag på en eventbyrå som heter MCI och där jag var projektledare, eventplanner och även account manager för ett antal företag inom läkemedelsindustri. Och 2011 så tänkte jag, nu är det dags att känna på hur det är att vara kund. Nu, nu har jag lärt mig vad jag trodde att jag kunde lära mig på, på branschsidan. Och då började jag jobba på ett företag som idag heter Dance Det är dentalbransch. Och planerade deras deltagande på medicinska tandläkarkongresser under några år. Men sedan Tio år tillbaka så har jag jobbat som en strategisk inköpare, kan man säga, av dessa tjänster. Så då, då bytte jag ju plats vid bordet och satt mig på andra sidan och började samtala med mina forna kollegor. Och det
2: säger du Jonathan, om du säger att jag kan mycket om hotellbranschen så har vi ju en expert i mötesindustrin och stora conventions framför oss.
1: För tjänsterna du pratar om, det är ju kongress- och konferenstjänster
0: det stämmer. Men det är otroligt bredt begrepp. Jag fick
1: en blick där, ska jag säga till tittarna som inte, som inte hängde med i det visuella, men, men någonstans där mm. är vi. Mm.
2: Bobby, du har en lång... fantastisk erfarenhet eh, runt detta och eh, det är just därför som det är så oerhört intressant att få ha det här och berätta om branschen. Kan du definiera, vad, vad är ett stort möte? För det, det kan vara olika för olika människor.
0: Gud ja. Hur långt är ett ja. uh, Ett stort möte betyder helt olika saker beroende på vem som man pratar med. Uh, för ett litet lokalt företag, ett stort möte kan vara med 50 personer. Uh, men om det, om det är ett viktigt möte uh, så, så är det stort, by default. Uh, men det jag tror vi kommer att fokusera mest på idag är de stora mötena där vi har stora grupper- med Story. antal av personer involverade. Och då pratar vi om möten som kan vara arrangerade av föreningar. Det kan vara en branschförening, en medicinsk förening, en universitet, ett universitet. Det kan vara ett företagsevent- man samlar alla sina anställda och visar sin uppskattning för deras jobb genom en kick-off, en stor party. Det är ett stort möte också. Det är ett event. Um, vi skulle kunna tillbringa en dag bara debattera vad betyder ord event jämfört med ordet möte.
2: Sätt en siffra på ett stort möte. Är det 1000 eller 10 eller 500? Eller vad?
0: Som sagt. Jag hörde just här om dagen några personer som pratade om ett jättestort möte och då pratade de om ett möte med 200 personer. Mm. För dem var det stort. Mm. Själv skulle jag säga över 500. Då pratar vi om ett stort möte. Mm.
1: Men 500 är jättemycket. Tänk på all handkräm som går åt varje ja. morgon och kväll. 500 personer är mycket. Och du pratar om 1 så och du pratar om 1000 och 2000.
0: Absolut. Absolut. Och, och vi kan ju gå hur långt som helst. Alltså hur höga siffror som helst. Ja, men säg någonting.
1: Dröm på. Vad är det största jag har jobbat med? Just i kvantitet med liksom, antal tankarstuber. Mm. Hur... hur, hur hur stort är det största? Är det tusen människor eller är det?
0: Det största. Alltså vi kan prata om, det finns ett företag, ett softwareföretag som heter salesforce.com. Deras möte som heter Dreamforce samlar ungefär 30 000 deltagare i San Francisco varje år.
2: Now we're talking. 30 000. Ja. Ja, det, det grejer det. Det, det krävs i Eller i staden där jag
0: säga. En av de största medicinska kongresser som kom till Göteborg. En av de största för jag vet inte om det hände något större efteråt. Men 2010 var det en dermatologikongress. 10 000 deltagare. Och någonting
1: som du har varit med i logistikplaneringen, är det också de siffrorna 10 000 eller vad?
0: Ja det är det. Mm. Inte, inte för att planera helheten men att vara involverad för vissa grupper som deltog på den kongressen, ja.
2: Då pratar vi, för vi har pratat uh, site inspections emellanåt där ja. och uh, i, i uh, något program och... Uh, när man har den typen av möten, den storleken, den kvantiteten då pratar vi inte om att hitta rätt hotell utan då pratar vi om destination egentligen. Är det inte så?
0: Och jag är jätteglad att du tar upp det. För att väldigt många börjar med att bläddra lite på nätet och titta på fina hotellbilder och resorts och liksom det ligger vid stranden och det är varmt och gott. Men det är egentligen destinationen man behöver analysera först och där pratar vi om tillgänglighet Antal direktflyg till den destinationen. Där har vår kära Göteborg lite utmaningar, i och med att vi har alltid skrikit efter fler direktflyg till Göteborg. Det påverkar enormt.
1: Men ni har jättemånga spårvagnar.
0: <laughs> ja, det hjälper. <laughs> Absolut. <laughs> Så att, Tillgänglighet och, och transportmöjligheterna, snabb transport, direkttransport. Varje flyg som man byter på vägen är risk för tappad bagage eller förseningar. Så det vill man undvika. Sen när man väl kommer till destinationen, då får man ju titta på vad händer mer i den staden under året. Jag har ju några datum som jag vill ha det här mötet på. Det kanske finns en mässa som pågår samtidigt så att hotellen är halvbokade redan. Vilket innebär att mina priser blir mycket högre för det. Så att välja rätt tidpunkt Ofta så lockas man till uh, varma destinationer runt Medelhavet. Uh, men man får inte glömma att deras leisure-turistsäsong börjar också någon gång i maj. Uh, och då är ju staden fylld med turister. Hur påverkar det? Mina deltagare, min kongress och priserna igen. Men är det så att
1: en mässa, en större mässa slår ut en stad? Är det så Kan man tänka så att... Uh jag ska till Amsterdam och göra någonting men precis då så pågår mm. stora XXX mässan och det kommer påverka hela stan. Är det så jag ska tänka även som
0: ja eller Taylor Swift konsert för den delen. Det spelar mm. ingen roll vad det är men om det är ett stort event som pågår samtidigt så har hotellrummen redan fyllts till en viss grad eller till och med fyllts helt, ja. fullbokat. Och då om du har tur att få tag på lediga hotellrum då kostar de skjortan. Och där kommer flexibiliteten att spela huvudroll. För att om du bara kan tänka dig att flytta ditt möte ett par veckor fram eller bak. Så är det stora pengar att spara på det.
2: Om vi pratar destinationer då så tittar vi på i Sverige, Göteborg, Stockholm, Malmö. De stora destinationerna men även många andra städer som jobbar med just nu. Men när vi pratar... 5 till tio tusen personer och kanske ännu fler. Då konkurrerar ju Sverige som destination med andra städer. Främst i Europa då kan vi ju ta. Vilka, vilka städer konkurrerar vi med och varför är de bra? Vad är det som gör exempelvis Amsterdam eller Paris lämpligt mm. eller London?
0: Göteborg konkurrerar med många, många stora destinationer i Europa. Och... Vi kan säga att det är alla, alla de givna som Rom, som Barcelona, Vien, Wien. Mm. Um, många gånger för att det är varmt att folk gillar åka dit personligen. Um, för att de har en, en stor erfarenhet. De är, de är en väloljad maskin- uh, inte sällan så sponsrar en kommun med pengar uh, den föreningen, eller inte föreningen utan själva genomförandet av kongressen. Så att det kan hända att, att City Municipality bjuder på en mottagning i City Council House eller så där. Uh, eller på något sätt ger incentives till. Föreningar eller ja, att komma till der just deras destination och arrangera mötet där. Det, så det ju är också, är också en, en faktor som spelar roll.
2: Ja. Och anledningen till att man sponsrar som kommun då, det är ju helt enkelt att det drar in så extremt mycket skattepengar. Och det påverkar hela destinationen när du pratar om restauranger, taxibilar, bussbolag. Eh, det skapar extremt mycket arbetstillfällen som man kanske inte tänker på just när man ja. tänker stora möten. Det och det är, är definitivt en, en fråga
0: man kan ställa när man söker sin destination. Vilka, vilka incentiv finns det att få?
1: Så helt enkelt mm. idag i Göteborg så pågår en febril er, eh, verksamhet hos kommunen att försöka sälja in Göteborg kom och se våra spårvagnar.
0: Ja, mm. <laughs> fast det är Göteborg kom, äh, Conventionbyrå som, som har den rollen mm. att äh, marknadsföra Göteborg som destination. Jag har ju själv rest ganska mycket med dem. Äh, under, under ett antal år och eh, vi blev alltid eh, eh, ledsna när vi ser att ett möte går till exempel till Valencia bara för att det är en varm stad. Men då brukade jag gå fram till de kunderna och säga, tror du verkligen att din kongressdelegat som går i en tredelad kostym och eh, kavaj och hel... Kommer att trivas bäst i 30 graders värme så fort de lämnar anläggningen. Mm. Uh, är, är det det du vill? Att de längtar till stranden istället för att sitta på, på ditt vetenskapliga program? Mm.
2: Uh, Nej, det är en viktig faktor. Väldigt viktig faktor. Men det såklart. Är,
0: tyvärr, det är så människorna fungerar: mm. sol, sol och, och hav lockar. Uh, och, och sedan också som vi sa förut, tillgänglighet Göteborg är liksom second tier city, mm. det är inte huvudstad det spelar också roll men det finns ett antal stora möten som har varit i nordiska huvudstäder, Stockholm Köpenhamn och Oslo och då är Göteborg ett givet nästa val skulle jag vilja säga
2: Men vi, vi tänkte att vi skulle gå vidare och titta på, du pratade planering. Jag har hört någonstans, jag tror faktiskt att det var du som sa det, att 90% av en stor kongress är planering.
0: Ja, jag, jag står fast vid det. Ja. Vilka
2: är det som är med och planerar ett stort event? Vad har du för olika stakeholders?
0: Det är en väldigt stor palett av, av människor. Om vi tar en förening så finns det ju en styrelse som bestämmer att ha ett möte, event, kongress, vad man nu väljer att kalla det. Sen behöver inte de i sig vara planerare av eventet men det är de som fattar besluten så de är en intressent i sammanhanget och de engagerar eventplannerna. Av något slag. Om det nu är en agent eller en inhouse-person. Som hämtar all information från dem. Och sen vänder sig till uh, att de utvalda leverantörerna. Och börjar söka helt enkelt uh, tillgänglighet. Och upphandla kontrakt och så vidare. Uh, sedan, sedan finns det ett antal koordinatorer som hjälper till med mycket praktiska aktiviteter. Och de är på plats.
2: Är det som vi definierar PCOs? Professional Conference Organizers?
0: Ja, just nu så pratar typ. jag om PCOs. Ja. Ah. Uh, och, men där finns det varje kongress har ju också ett, ett antal sponsorer som är ju företag i, i den branschen. Och de ordnar ju egna events under kongressveckan. Uh, så det, de kan ju ha satellitmöte på andra hotell utöver huvudanläggningen. De har ju sociala events på stan. De har egna kundgrupper. Uh, och de behöver hjälp också.
1: Räddar vi ut skillnaden mellan kongress och konferens? För där har jag svårt att navigera.
0: Jättebra fråga. Tack för att du tog upp den. Uh, för att som, som du säger... Uh, man använder de här begreppen olika beroende på var man finns. I Europa kallar vi ett möte för kongress när vi har ett vetenskapligt program. Vi har en utställningsområde. Vi har sidoaktiviteter såsom sociala events. Det vetenskapliga programmet som gör att det kallas för kongress istället för en mässa. I USA kallar de inte för kongress. De kallar det för convention. Um, många gånger så kallar de det bara för trade show. Även om trade show är egentligen en mässa. Så att uh, man, man har olika vokabulär på olika ställen. Um, men konferens säger vi här i Sverige. Uh, ja, det är ju nästan alla möten. Mm. Uh, så fort man har en agenda någonting man ska uträtta, ett, ett, ett syfte som har med affären att göra så är det en konferens.
2: Då har ju en beställare naturligtvis, då det är så ett företag eller förening, association och något, något slag. Så alla är ju intresserade av resultatet av detta. Man har olika eh, kopior då, givetvis. Va? Kan man mäta resultatet av ett möte, av en kongress?
0: Åh, oh, hur lång tid har vi på oss? Yeah. <laughs> absolut. Jag hävdar att det går absolut att mäta resultat av events. Jag vet att det finns många där ute som inte tror på det. Och det är bara för att det kan vara lite kämpigt i början att ta fram de här kopierna som man ska mäta sen. Men jag vill säga att allt börjar med att man från från Första tillfällen när man, när man bestämmer sig att ha ett möte eller event eller kongress eller konferens vet vad, vad, vad är syftet med det eventet. Har man definierat ett syfte då kan man mäta om man har lyckats eller inte. Uh, det mest utbredda begreppet är return on investment. Och då tänker väldigt många direkt på en valutavärde. Vad har jag investerat i pengar? Vad har jag tjänat i andra änden? Har revenue slagit kost? Men jag skulle tycka att det är enkelspårigt sätt att se på det. Utan man kan absolut mäta andra saker. Man kan, man kan göra... Um, Undersökningar av den uh, uh, marknadsandelen som man vände sig till. Och se om det har uppstått något beteendeförändring efter eventet. Har man fått bättre förståelse för en produkt eller en uh, tjänst eller någonting som, som var ämnet av själva kongressen. Effekten
2: av en kongress kommer ju, det är ju väldigt långsiktigt det kan ju pågå ja. i flera år om man har lyckats bra. Så Och
0: det kan man också välja vill man mäta förändringen inom ett halvår, ett år det, det, det bestämmer man själv men bara man väljer att göra det, att mäta är ju ett jättestort steg framåt. Många gånger mäter man inte um, Resultat på det sättet för att man är lite rädd att man inte kommer att hitta tillräckligt bra uh, fakta som, som påvisar. Och då är risken att man inte får budget för att göra eventet nästa år. Uh, man ska inte vara rädd utan gör man sitt jobb rätt uh, så, så kommer det finnas resultat. Det är och bara det, att man ska ta fram det.
2: Det är ju en del av läroprocessen Om du mäter då kan du förändra och förbättra givetvis till nästa gång då. Det måste Självklart. man ju våga. Mm. Men jag,
1: jag tycker ni springer iväg. Syfte överhuvudtaget, alltså vi, jag driver tillsammans med några kamrater ett litet filmbolag i Stockholm som heter Swedish Frame som gör den här podden till exempel. Vi har en enda gång kommit på tanken att ha en liten konferens och då åkte ut på en finlands båt fram och tillbaka och alla läktade <laughs> antingen hem eller tillbaka till sina studios. Det var fullkomligt misslyckat i alla avseenden, men vi kom till, till, till slut tillbaka och sen dess har liksom aldrig konferens varit relevant överhuvudtaget mm. liksom. Kan ni dra, vad är de tre huvudsyftena? Varför kommer man på det här från början? Vad ska det leverera? Varför ska man möta sig här människor? Kör, kör hela, för mig som inte har varit med tidigare...
2: Det, det är en stor fråga. Alltså, mm. vi, nu går det inte
1: att. Ja, spinn, vi går igång
2: här på den här. För det är ju så. Du, du har ju olika syften. Mm. För så många, alltså du är ett privat bolag, du är en organisation, du kan vara en kommun som har stort möte, du kan ha läkemedelsbolag som har, Så att det är oerhört många olika parametrar. Mm. I det. det handlar inte är det bara så, om syftet.
1: Det handlar om kostnad också. Att om jag vill mina anställda ska få ha kul. Men det kostar ju mycket pengar också. Det är ah, en, en investering
2: speciell. att ha ett möte.
0: Det är, det är, är där en man måste investering komma. i marketing. Det är mm. ju ett, ett verktyg inom marketing mix. Uh, om man nu pratar om en uh, profit-driven business. Nu blandar jag engelska. Men uh, om, om man jobbar för profit. Då är det ett sätt att nå ut till sin marknad. Till sina uh, target groups. Och uh, presentera det man säljer, om det nu är tjänster teknologi, produkter spelar ingen roll då kan man ju, vad är det man vill av det? Man vill att flera ska veta att produkten finns, flera ska förstå uppskatta och till slut börja använda det, köpa det så att det är ju increased revenue är ett givet mål man kan ha som, som återigen som en profit driven företag sen kan man ju ha interna events som handlar om att motivera och inspirera sina medarbetare. Att få dem att springa längre för företagets mål. Att, ja, att känna sig uppmärksammade och uppskattade för det jobb de gör. Det, då kan man mäta det genom att göra medarbetarundersökningar efteråt. Och se om man har fått bättre svar från, från dem. Men för att kunna göra det så måste man veta vad är det mina medarbetare önskar? Vad är viktigt för dem? Ett tredje typ av event kan vara utbildningsevent. Där säljer man ingenting. Man kan ju ha i baktanken ändå att man ska någonstans genom att öka kunskap och intresse för någonting att man ska kunna sälja mer av det efteråt. Men då är ju ett syfte att öka kunskap. Och då kan man mäta det genom att Genomföra något så enkelt som en quiz av alla, med alla deltagare. Ställa tio frågor och se hur de svarar på det. Och har man fått bra resultat, bra svar så har man lyckats med sin utbildning. Så att vi kan ju gå hur långt som helst med olika syften. Men dessvärre har jag sett under åren att man har valt att, att evaluera, att, att utvärdera helt andra saker efter events- Gillar ni maten? Hur var maten på hotellet? Mm. <laughs> det är ofta en fråga på de här post-event-evaluation-forums. <laughs> uh, vad tyckte ni om, om underhållningen? Ja, uh, det är viktiga saker, absolut. Men det är inte primära. Det är inte det som gör ett möte lyckat, egentligen.
1: Och vilka frågor vill du ställa?
0: Jag vill ställa frågan, vad, vad förväntade du dig? Har, har du fått det som du hade förväntat dig? Uh, vad tyckte du om innehållet? Uh, vad kan det. du tänka dig att göra annorlunda nu efter mm. eventet?
2: Och där gäller det att vara tydlig då i ett bolag när man planerar ett möte. Vad är syftet med mötet så att deltagarna förstår syftet med det. Och då kan man ha ett tydligt mål också och så mäter man detta. Ja. Det här du berättar om att är man nöjd med maten, är man nöjd med underhållningen och entertainmentbiten, Det ska ju leda till att, att man tar till sig en utbildning till exempel eller en information. Totalt sett. Så att eh, alla de här små detaljerna ska ju leda till ett större syfte, ett större mål.
0: Och där går vi tillbaka till det vi sa förut, att planeringen är egentligen det, det största jobbet. För om man ska utvärdera, då måste man börja innan mötet börjar egentligen. Så att det är före eventet ska man skicka både information om vad syftet med eventet är och... På det sättet se till att alla har samma bild framför sig och alla som kommer på plats har samma mål och då är det lätt att utvärdera och bara säga tycker du att vi har uppnått det målet. Men Så om Jonas, alla har mm. olika bilder, då, då finns inget att...
2: <laughs> Nej. Så Jonathan, ditt, äh, ditt möte på Finlandsfärjan får du nog ta och planera lite bättre nästa gång. Det är nog där det ligger, förstår du, som
1: vd. Får du ta tag i de och byta. Jag undrar om jag får igenom ett Finlandsmöte en gång till. Men, men,
0: hade velat se den agendan som ni hade. Ja. <laughs> Hur många punkter var det?
1: Nu sätter ni oss på pottan här.
2: Alltså. <laughs> Jag resultatet, bara återkomma en, en sekunder på detta. Det, det är som sagt det var många olika som mäter resultatet. En, en destination mäter resultatet i intäkter totalt sett. Ett hotell mäter intäkter på det monetära resultat som de mäter då. Medan som du säger här, då har man en utbildningskonferens, då är det ju helt andra parametrar. Det är ju de mjuka som man före tyckte var väldigt svåra parametrar att mäta. Men det gäller att definiera det och
0: det, det är precis som du säger. Sen skulle jag vilja säga att man, det finns olika nivåer på utvärdering och mätning av return on investment. Man kan börja med att utvärdera och mäta framgång av enskilda möten. Helt enkelt att räkna på sina kostnader, räkna på uh, uh, intäkter som kommer därefter och göra lite mjuka värden. Uh, och utvärderingar och stanna på det. Sen kan man bredda ut efter ett tag och genom att använda eventteknologin ta vara bättre på den datan som man samlar in under sina events. Alltså se hur, hur utvecklas sig antal deltagare på våra events. Vilka deltagare väljer att komma på våra events. Och sen med den datan kan man då bör man då börja titta på en, en hela event och mötes- och eventprogrammet, alltså under ett helt år. Och där är det viktigt att koppla in ledningen och fråga: Vad är våra affärsmål för det här året? De här eventsen vi gör under det här året: är de ett verktyg som tar oss åt rätt håll? Stämmer mötets mål överens med affärsmålen? Det är då man gör en riktigt bra utvärdering. Det är då man vet att pengarna är väl spenderade. Inte på det enskilda mötets nivå utan på helheten. För om man säger strategic meeting management program. Det är ett disciplinerat sätt att, att genomföra möten och events för att främja. Företagets eller föreningens mål på ett strukturerat sätt och inte bara genom att upphandla och sänka kostnader utan även att främja kvalitet och servicenivå.
1: Finns det en risk att rutinen lägger sig i vägen för resultatet? Att alltså jag tänker på vår finlands båt. Låt säga att vi hade den varje år. Första veckan i september. Och så efter 16 gånger så, så går den ganska mycket av sig själv. Alla oh, ja. vet att då kommer finlandsbåten. Buffén ska ner. Och sen så... så ja, du mm. fattar liksom.
0: Jag kan säga att... Eh... N när jag först började jobba som category manager för möten och events det första jag gjorde var att intervjua ett antal event på det företaget och eh, första frågan var vilka events har ni? Va vad gör ni? Vart åker ni? Varför? Och andra frågan var varför? Vad är, vad är syftet? Uh, att ni åker till den här mässan eller den här kongressen då fick jag ju ofta svar att ja, det gör vi varje år Alltså, men frågan är inte hur ofta utan varför? <laughs> alltså, alla konkurrenter är där. Vi, kan inte, vi har inte råd med att inte vara på plats. Och där pratar vi om den rutinen. Kan jag bryta mönstret? Kan jag säga till mina kunder nej, vi väljer att inte ha den här montern på den här medicinska kongressen eller uh, uh, för att vi tycker inte att det gynnar våra affärer. Uh, det otroligt svårt att fatta ett sådant beslut men det är viktigt att man alla val man gör att man gör det på, på ett genomtänkt sätt och inte bara av slentrian. vi gör det varje år
2: för där har du också vi pratade om stakeholders, där har du individen om det är ett event som varje år är i Barcelona och du som individ träffar dina kompisar där och ni gör lite roliga grejer ni har favoritrestauranger förutom mötet då om ledningen kommer och säger att nej vi ska inte åka till Barcelona i år då blir det, det är inte alla som förstår det affärsstrategiska i det
0: ja. och, och sen är du givetvis ähm viktigt att, att förstå olikheter i de olika segmenten, alltså associations, föreningar som gör kongresser. De är ju ännu viktigare under till exempel lågkonjunkturtider. För då har inte företag kanske som prioriterat att spendera sina pengar på att göra egna events. Men föreningar kan fortfarande göra sina kongresser och där samla alla intressenter alla som behöver nätverka med varandra både från köpersida och, och branschens sida så det är en otroligt viktig plattform för möten så att det är, man har olika utgångspunkter varför man ska göra sina möten
1: Våra hotellminnen Våra hotellminnen
2: Bobby, vi skulle kunna återigen, som är alla gäster skulle vi kunna sitta i två dagar och, och prata, Risken och det här är finns. jätteintressant Jag verkligen men du, vi brukar avsluta, för vi något att avsluta här tidsmässigt redan <laughs> ja redan förstår du va det är inte klokt egentligen men eh, vi avslutar alltid med att fråga våra gäster efter en eh, upplevelse en hotellupplevelse som de kommer ihåg och som har etsat sig fast har du någon sådan upplevelse ett hotellminne ett som... hotellminne
0: jag har faktiskt ett sånt minne och det är inte så gammalt heller. Det är ett hotell och jag kan inte ens säga namnet på hotellet. Även om jag hade velat det, för att, det har jag glömt. Men det är ett hotell i gamla Ronda-staden i Andalusien. Oh. Som är så fantastiskt att det inte bara personalen på hotellet som, som står i fronten alltså reception, säljaren utan även, även housekeepingpersonal även teknikerna som man passerar förbigående, som vet vem du är som vet varför du är där uh, som vet åt vilket håll du går och, och pekar liksom det är den hissen du ska ta så de förstår att de är också en viktig bricka i spelet.
2: Mm, och in, en del i leveransen Ja, mm.
0: så det är, varje man räknas.
2: Ja, det där hotellet det ska vi återkomma till. Ja. <laughs> Bobby, tack så hemskt mycket för din tid här och för att du besökte oss på Hotellpodden. Det har varit helt fantastiskt. Tack så
1: Tusen. väldigt, väldigt mycket. Det har varit jättespännande.
0: Tack för och jag ska jag säga till med. alla
1: lyssnare att Hans och jag är överens om att han ska ge mig ett glas champagne för varje ny följare vi får. Eller hur Hans?
2: Ja, det ska jag göra. Exakt, tack I så kväll.
1: jättemycket. Ja. Så om ni hamnar följknappen, då kommer ni pumpa mig med champagne. <laughs> Bra. <laughs> tack så jättemycket, Bobby.
0: Tack. tack.
1: Hotelpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden at Swedishframes.se